Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Då är Elikari lurer på tillbaka med nöjaktigt det samma folkene som sist för det var ju så moro sist och jag säger igen till dig Nina Langeland hjärtligt välkommen. Tusen tack. Har titel och status ändrats sig sedan sist? Nej. Nej. <laughs> du är er rätt och slett ja, både överläge vid universitetssjukhuset i Bergen eller Haukeland. Ja. Och så är er du också professor universitet i Bergen. Ja. ja. Och så har vi han Björn då. Du heter Fremdeles Blomberg. Ja. ja. <laughs> Och du är er första amnuensis ja. här på universitetssjukhuset i Bergen på Haukeland. Ja. Och ja. överläge. Och över ja. Ja, du och var ju överläge. Där ser du dock har ju så många titlar. Så du kan känna lite där. Här är er det folk med massa kompetens. Och det tränger vi nog i dessa dagar. Eh, sist så snackar vi om corona och det är er ju blivit någon vecka sedan och det som jag tänker är er fascinerande och og också på många måter betryggande det är er att den här ja virusepidemien då har ju utvecklat sig i tråd med det vi egentligen snackade om sist och eh, Folkhälsoinstitutet har ju kommit ut med många goda råd som en självföljlig är er enig i här vi sitter och prövar att följa upp så gott en kan men Nina, börjar med dig först. Dessa ja. råd kan ju verka lite förvirrande för att de ändras ju lite. Ja. Er grund till det? Eh, grund till det är er ju att smittesituationen i Norge förändras sig och eh, det gör att folkhälsoinstitutet må ändra råden. Jag vet som det huskar till att börja med så var det de som var förkyld och hade varit i Kina, inte bara i Kina men i en speciell region i Kina. Och så plötsligt så dukade upp i mitt i vinterferie och skisäsongen i Norditalia och där måste man ändra och det er där man glipper lite grann för det är er att oisan här kom folk ifrån skiferie i Italia och jämme smitte och det hade inte vi tänkt på så där med blev inte de testet med en gång. Så det här er, sån här er det med utbrott och epidemier 
de ändrar sig ifrån dag till dag närmast ifrån minut till minut mm. och um, det före till att rådene som Folkhälsoinstitutet ger ändrar sig. Det kan virke som usikkerhet på mm. folk och de vet inte egentligen vad de snackar om, de vet inte egentligen vad detta är. Er. Men det må vara sånt tror jag i i ett utbrott av en ukänt infektion som detta egentligen är. Er. Vi vet inte hur den vill ramma den norska befolkningen. Det tänker vara helt likt på den kinesiska och då må Folkhälsoinstitutet ändra rådene ifrån dag till dag. Så är er det dessvärre. Mm. Men du, eh, nu är er ju detta kommit till Norge. Jag var inne och såg på kartan igår. Det var blå färger. Vanligtvis för mig så handlar nog det om nedbörd och sånt. Men jag fick en liten sån där känsla av att det går minne lite om det samma. Eh, det får ringvirkningar och du har den här butterfly-effekten, inte sant? Något sker här och då sker något annat där. Och då såg jag att Finnmark för exempel har nog inte fått det närmaste tillfället och per idag, så som vi sitter och pratar om, det kan nog ske något som helst. Men jag såg att det är er ju centrerat i de stora byarna. Det är er väl naturligt där er mest folk och så men denna eh, spridningen du Björn. Vad tänker du om hur detta här ut? Vi snackade ju sist om att det började i Kina och vi snackade om det där markedet och nu kommenterar lite vad som skedde sist. Ja, nu har det ju ökt på med tillfällen över hela världen. Vi har ju passerat 100.000 eh tillfällen nu så det det har ju absolut spridit sig och det har fått fotfäste i Europa. så så det är er ju uppenbart att det där er god evne till att spre sig. Det det är er ju långt flera tillfällen av den nya coronavirusen än SARS för exempel som var tillbaka i 2002. Så så det det sprer sig det er ingen tvivel om. när det gäller det allvarliga detta är er för samfundet vårt, så er jo det på en måte eh, produkter av på den ene siden hvor fort det sprer seg opp, på den andre siden hvor alvorlig det er for den enkelte personen som får det. Og der, der, det er sikkert ganske forvirrende for, for folk som følger med. For noen land så blir det rapportert kjempehøy dødelighet, og andre land blir det rapportert veldig lav dødelighet. Så der, det er en del forvirring ut og går i forhold til det hvor hur allvarlig är er detta för för våra samhällen. Mm. Men men när du säger att det blir rapporterat om väldigt hög dödlighet i någon land och lavare i någon land. Är er det för det att det är er olika nivåer för med vanlig influensa då så är er det ju så att enten så får du kraftigt och då blir du sängliggande i två veckor och det kan vara farligt för folk med med lågt immunförsvar. Men så kan du du bara gå runt och handla lite ett par dagar så har du liksom gjort det färdigt med det. Är er detta gäller detta på corona eh, ja det har han olika allvarlighetsgrader för patienterna ja. eh, men det, det som man kan bli lurt lite av det är er att de länder som får voldsamt massa patienter där är er det de sjukaste patienterna som på en måte kommer till överflöten för för uppmärksamhet så nu nu var inne i dag tidigare och såg på talen på från de olika länderna och då såg jag ju i Italien där har det ju varit väldigt mycket nu i det sista och de, de har ju upp till 5 % dödlighet alltså att 5 av 100 patienter dör rapporterar de oj så det har haft vad det över 9000 erkända tillfällen och över 400 som är er, er dö Ja. som det hörs ju väldigt allvarligt ut. 
men samtidigt har du eh, naboland Tyskland som har haft tusen över tusen patienter där det två stycken som är er dö. Ja. Eh, så då kommer du ner på att det er kanske eh, bara en ja, den mycket mer lavere dödlighet en som ligger väldigt på vanlig influensa. Ja. Eh, ja. Så eh, folk lurer så då frågar ju många sig, vad är det som gör det här? Är er det olika virus där eller ja. eller er det? Men jag tänker att det har med mycket med ren matematik att göra ja. och vi må vi måste ha nävnaren i bröken var riktig. Ja, ja. Och när du har all för många patienter då då får du inte testa alla de som har mild sjukdom så att då vill det vara en kunstig hög dödlighet att rapportera. Ja. Men land som har bättre översikt som som för ögonblicket ser det ut som Tyskland har väldigt god kontroll på detta. De testar uppenbart många med med lav cyklighet eh, eller många som är er relativt friska sånt i hostar säkert lite och lite förkylelse och så blir det testar och så går det fint med det. Ja. Så i Norge har vi över 200 patienter nu och ingen har död så långt så det är er ju 0 % det är er ju väldigt väldigt bra men det är er nog tidigare sånt så vi vi vet ju inte helt hur det utvecklar sig. Men men tror dock så som nu i Italien sant så är er ju det har du ju tagit helt av. Jag hörde idag till på radioen att det det var en läge på ett av sjukhusen i Norrtälje som hade uttalat sig om hur situationen var liksom innanför sjukhusväggarna då. Och då säger han det att det, det var som en krigszone. och där hade en tung jobb med att vurdere vem av de sjuka de skulle behandla och vem som inte de har kapacitet att behandla och det är er ju en grusom jobb på många måter då. Och då tänker jag om 14 dagar är er det slik här i landet alltså kanske fortell lite om hur läsdocke så kan detta se på detta här på en sån uttalelse var det lite våldsamt eller ja. när man upptäcker ett utbrott sent slik att det får spreds sig i befolkningen utan att vi är er klar över det för vi vi är er bara klar över de som blir testet Så det är er klart att du bara testar de alla sjukaste som är er kommit på intensivavdelningen så dör kanske en tredjedel. USA var ju det landet med högst dödlighet till att börja med. Det var för det. De testade ju nästan ingen. Så att de hade världens högst dödlighet. Det är er ju lite trist i ett land med, som brukar så mycket pengar på hälsoväsendet. Men det kommer an på hur många du testar. Så hvis du testar alla i befolkningen, då vill du finna både de som är er sjuka och dör men du vill också finna de som aldrig hade symptomer, slik att där vill du finna den sanna sykligheten, sånt. De flesta blir kanske inte syk i helt att, som vi lurer på nå med barn. Vi tror inte det er slik att barn inte blir smittet och kan sprida virus vidare, men det ser inte ut så de blir syka. Och det, det gör att de kan på en måte sprer virus utan att bli syke selv, och de blir aldrig talt med för de blir ju inte testet. så här är er det många faktorer som som kommer in. Men men det som är er viktigt för hälsovesende, det är er inte att få någon patienter. Man får ju hundratals patienter med influensa vart år på norska stora norska sjukhus och det går helt fint. men visst alla kommer på en gång Hvis alla blir smittet och syke på en gång och här snackar vi om en sjukdom där er ingen är er immune 
så det blir det är er någon som inte blir sjuk på grund av att det är er immuna. Ingen är er vaccinerad, vi har inte vacciner ända. Och då riskerar du faktiskt att väldigt många blir sjuk på en gång, någon utan symptomer, någon bara lätta symptomer hemma från jobb. Men dessvärre de få som blir kritiskt sjuka Hvis de också kommer samtidigt och inte kommer i en lång som bölge ut över våren men alla kommer samtidigt då knäler hälsoväsendet och sjukhusen i Norge som i Italien. Mm. Så därför hela vitsen med vaskhändna undgå stora församlingar begränsa möten där väldigt många mötes tätt. Vitsen med det är er att bremsa. Mm. Vi tror inte att vi kan stoppa och undgå. Vi kan inte isolera Norge, det får ikke vi till. Ja. Men vi kan bremsa och kommer tillfällena lite och lite på norska sjukhus så är er inte detta ett stort problem för sjukhusen. Ja. Det som är er, 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 kan vara vanskligt nu, det är er vis hälsopersonal blir smittad och må i karantän. Eh, det har säkert läst om födavdelningen i Stavanger mm. där som är er två enheter, den ena enheten har måttet stänga på grund av att man inte visste att någon hade smitte och där var många utsatt för smitte. Ja. Och där kommer karantänen för att vara helt säker på att man inte sprider det vidare. Det är er stora problem för hälsoväsendet. Alltså uppdaget patienter som inte har uppdagat du har uppdagat att det er smitte och kan sprida till många andra och visst hälsopersonal blir smittet och sprider. Mm. Då har vi problem. Då har ikke vi ansatte till att ta sig av de syke. Det har vi verkligen problem med. men visst vi kan bremsa allt detta. Mm. Undgå att hälsopersonal blir särskilt smittad så kan detta gå väldigt bra. Ja. det var ju lite upplyftande nu i det här coronaångsttider för jag hör ju fler och fler som är er väldigt angstfulla för detta här. Men när du säger det där att de inte vet sånt med smitten och sånt. Kolles testen sig för corona? Kanske alltså kanske du kan fortælle lite om det processen där. Ja, den metoden han brukar det är nog sen kallar för PCR som är er en ganska sån avancerad metod där vi finner arvestoffet till viruset. och för att få ta en pröva som man tar en sån vattpensel sån Q-tips liknande sak i näsa och hals så får en undersökte på laboratoriet. Ja. Men tar det lång tid på att få svar? Selve den undersökelsen tar väl gärna en 2-3 timmar det som blir gjort på laboratoriet. Ja. Men så är er det ju en del logistik runt eh, med eh, korpröva blir tatt och att det blir sent till laboratoriet och ja, självklart det blir väldigt många som ska ta pröva samtidigt så kan det hoppa sig upp kö. Ja. Nu har vi ju hört att det är er egentligen väldigt god kapacitet på den testingen. Ja. Men nästa dag får de flesta svar. Ja, tommelfingerregel. Så har du svar på pröven den dagen efter. Men går du då till fastlegen och säger vi testar om jag har fått coronavirus eller så det funkar? Ja, det fungerar väl så att du ringer till fastlegen och det görs lite olika runt omkring i Norges land, men här i Bergen så har det hittills varit legevakten som har stått för den praktiska testingen. Och uh, så är er det laboratorier på Haukland som analyserar akkurat i Bergen, de tillsvarande i Stavanger gör det och runt omkring i Norge. Uh, så, så man testar på denna måten för virus. Mm. 
Och så när den då får veta, ja du har coronavirus men det följer inte med så sjuka. Mm. Um, då måste du rapportera in en plats då och så får du besked om att hålla dig hemma, är det mm. sant? Ja, det var det Björn snackade om sist gång faktiskt. Ja. Om det med hemmekarantän, det nämnde ju du på mm. förra podcast. Ja, mm, så det och det blir ju brukt med ja. ändå då. Ja, för det, det, det är lite sånt eh, i förhåll till både den här Folkhälsoinstitutets sina råd och allt det där. Att det jag har hört om Eisehemme. Hur har man och tunga? Hur har karantäna? Inte för det att hon har blivit testad att hon har varit sjuk men hade varit i lag med någon som hade eh, coronavirus. Så hon har karantäna inte en inkubationsdjävel på 14 dagar. Mm. Mm. Um, men ungarna går framlägs i barnhagen och fatter går framlägs på jobb. Kollas kan det för mig höres det väldigt märkligt ut. Ja, for, men hur själv är inte sjuk. Hon är karantäna men inte sjuk men unga och far går på jobb och fungerar som vanligt. Ja. Men det men det är er en logik i det för då hon har varit utsatt för att situation där och kan ha blivit smittad. Mm. Men hon har inte blivit sjuk så att grunden till att hon är er karantäna är er att hon kan bli sjuk men bli smittad men så länge hon inte har någon symptom så är er nog smittsamheten väldigt låg sannsynligtvis noll ja. och i alla fall väldigt låg tänker jag så ja. så det är er nog en en förnuftig det. Ja det 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 är er ju lite svårt att förstå detta för det ena det er inkubationstiden mm. det är er tiden från du er utsatt för smitte till du blir smitteförande låt mig bruka det uttrycket för smitteförande blir du först när virus formerar sig in i kroppen din. Och när du är er smitteförande så är er du enten syk med symptomer eller ska vi kalla det syk utan symptomer. Ja. så det du egentligen frågar om tror jag, det är er hon som är er i karantän. ja, hon kan vara i inkubationsfasen, då tror vi inte hon är er smitteförande. Mm. Men du kunde tänka dig att hon var i den fasen syk utan symptomer. Ja. Och det är er ju nog av detta som gör att vi inte kan, enten må vi stoppa hela Norge mm. eller så må vi ta den risken. Mm. Och det vi vet i från andra situationer, tuberkulose för exempel, mm. eh, har vi snackat om för, är mm. er att en tuberkulosepatient som vi startar behandling på. Eh, ja, när behandlingen verkar och inte vi längre kan se tuberkelbaciller i mikroskopet, mm. så ser vi att nu är er du så lite smittförande att du kan få komma igen. Vi tränger inte ha dig isolat. Selv om den PCR-prøven for tuberkulose, den kan fremdeles være positiv. Den kan være positiv så langt at ikke sant? Så det er utfordringen. Men vi regner likevel at en som er symptomfri, men smitteførende, er likevel mindre smitteførende. Tänk for eksempel på en som har symptomer, hoster, nyser, og du er rätt i nærheten, dråpe smitte vi snackat om det sist gång. Mm. Uh, men en som inte har symptomer. Han hostar inte, nyser inte. Och därmed så är er du ju mindre smitteförande, även om du är er det. Alltså <laughs> det är klart och du kan vara smitteförande. Jag tar dig i ansiktet eller mun och tar ner på bordet och nu nästa man tar på samma dörrhandtag så er det är klart Vi kan inte se att du inte är er smitteförande, men mycket mycket mindre än en som hostar och nyser och uh, 
Eh, Där är ju bara TV2. Så har vi nog inte något alltså vi har kallar nog om inte resekarantäne. Vi har i vart fall vi måste reducera betydligt resaktiviteten mellan Oslo och Bergen för att den inte ska dra den här smitten mellan kontoren. Eh, och jag ser ju att det är andra bedrifter också som har regler för detta här. Eh, men det verkar så strängt någon plats. Ja. Hur läs uppföra bedriftene sig Det du spör om är er varför är många bedrifter strängare än Folkhälsoinstitutet? Ja. ja. Og för det första så må ju bedrifter tänka på bundlinjen sin. De må tänka på att de må klara och upprätthålla produktionen sin och de ska gå med ett visst överskudd för att kunna överleva vidare. Och så är er det någon bedrifter Jeg hørte for eksempel at BKK var tidlig ute med restriktioner, og det er fordi de driver det som vi kallar samfunnskritisk verksamhet. Hvis strømmen går både på sykehuset og rundt omkring i Bergen, der vi ville ut alle sammen. Så at, at de har gjort sine egne vurderinger på hvor viktig det er, enten for bedriften selv, og, og kunne overleve som bedrift, se på flyselskapene nå for eksempel, mm. eh, eller for det at de eh, driver med ting som er av avgjørende betydning for eh, samfunnet rundt. Og da gjør de sine egne vurderinger, og det er helt legitimt at de gjør strengere vurderinger enn det Folkehelseinstituttet gjør. Jeg, jeg støtter de i det, jeg, og jeg har stor forståelse for at de har strengere regler internt, men det er dette som er grund til det. Men det er jo litt sånn, ja, det har jo våre skriverier om folk som er i karantene, og så går det likevel på treningssenter, går på butikk, de har liksom levis hus och dusta i karantänna sig och det det åger lite sån jag tänker kolles fungerar det visst du ska göra den karantänna 100 slik det är er ment att vara um, och du har karantän kanske i två veckor kolles ska du få sig tag i mat alltså kolla gör det praktiskt då det är er väl många som lurer på här sånt jag lurer på det själv kan vi fortälla en liten historia från Kina som ja. inte genomförs i Norge Er at når de laget karantene, det kan hende Bjørn at du snakket om det siste gang, når de laget karantene i Wuhan, som den byen heter i Hubei-provinsen i Kina, så, så fick folk bare lov att ut og handle annen hver dag. De fick ikke lov att gå og handle annen hver dag. Og så, ikke bare det, men etter hvert så, så måtte de bestille varene de skulle ha, melk og brød og toalettpapir og hva de skulle ha. Og så fick de det ut genom väggen på butiken på en fjöl och där kunde de hämta tingene sina ta det med sig hem och det blev minimal smittespredning och vi har också sett bilder både från Kina och Italien folketomma gator det er klart inte spred smitte där och jag måste säga si, jag är er lite imponerad över Kina det är er mycket rart att se si om Kina och måten de pålägger folk nu men de är er ungefär med att ha stoppat Jeg det er jo fantastisk, men det, det viser jo bare at det har faktisk virkning. Det er å kjøre karantene, men du må kanskje være litt sånn ekstra knallhard, for det jeg tenkte da, for jeg har hengt meg litt opp i denne inkubasjonstida, sånn, som er på 14 dager og alt det der. Inntil 14 dager. Ja, inntil 14 dager. Som regel kortere, langt kortere. Åh ja, som regel kortere. Ja, ja, ja. Oi, ja. Mm. Um, ja, det var litt greit. De fleste blir vel syke etter lite och väcka kanske. Från det är det från det är 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 det är
Men men jag tänkte för att det kan ske bara ta kvarken på det med en gång och bara säga si här i detta land så hellre vi säger med nå i två veckor. Ingen går på jobb, altså vi bara självföljligt hälsoväsendet sånt men ingen går på jobb här. Nu är er vi shutdown i, I ett par veckor här och så är er vi kvitte. Vad tänker du om den planen? Det vill ju komma in från andra land efter de 14 dagarna likväl. Ja, sant. Jeg tenker det, sant, det er ingenting som er 100 percent men alt som handler om å redusere risiko, mm. det er derfor vi er mer bekymret for de smitte fra de som er syke enn de som teoretisk kanskje har noe virus i kroppen, men ikke har symptomer. Mm. Og det, det blir jo litt det samme med karantene, at hvis vi er 100 stykker er satt i karantene og... og 80 stycken av det följer upp väldigt bra och 20 stycken det kanske inte har helt perfekt uppföljning mm. så vill ju det samlas att ha en effekt mm. och reducera risken samlas att när det är er sagt så vill jag ju egentligen uppfordra alla till att följa karantänreglerna och mm. jag tänker väldigt många kan gå sig till med lite sån god vilja om alla tänker att ja detta är er det är er ju det det bästa för samhället vårt och allas så så kan man ju nästan nästan alla har en eller annan vän som inte är er i karantän så kan gå på butiken och handla ja, en bröd och så kan det det bara ut för dörra ja det det har vi gjort i andra liknande situationer för så har vi bara bett ja du har en vän så kan gå och köpa bröd och en kaffepåse kan du när tränga så bara sätta dig framför en dörr och ringa på och sticka av sånt som ja. vi gjorde när vi var små. Det var små. <laughs> ja. Ring på spring. Men jag trodde ju egentligen vi skulle snacka om vacciner idag, men ja. så är er det sammanligna detta med att folk är er i karantän men så går de på hälsostudio och butiken och allt likväl tar bussen. Sammanligna det lite med hållning till vacciner. Mm. För när det gäller vacciner så gör vi det inte nödvändigtvis bara för oss själva men vi gör det för att för hela samhället att inte det ska sprida sig smitte till folk som är er, er mer utsatt för allvarlig sjukdom. Och det gäller ju karantänerna här och sånt. Det är er ju inte för att du eller jag eller någon som är er friske inte tåler en liten förkylelse, men vi vet ju dödligheten hos äldre, immunsvekkade, eh, den är er där ju och vi vill ju inte bestemor til naboen skal dø for det at vi ikke orket å holde karantenen. Mm. Så, så det er jo noe der, og det er veldig like mekanismer hos oss selv der vi ser, jeg, jeg, jeg snufser jo bare litt, jeg må jo kunne gå på butikken og gå og ta bussen og alt sånt. Mm. Men da, vi må tenke på de rundt oss også. Altså ja. det er noe med å, å være med på å beskytte samfunnet og forsinke epidemien sånn at helsevesenet klarer å och hantera det. Mm. men jag tror jag tror jag tror det är er svårt för många att förstå det där när de själv är er bara bagatell med sig sjuka, ja, ja, ja. Det är er klart det är er. er liksom en sig själv närmast och jag tänkte ja. lite på det här i går faktiskt med det där att ta hänsyn till andra och 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 det som du var inne på Nina för att jag är er uppflaska på att vi går på jobb Uansett, men är er du har du feber eller ligger och kasta upp då får du heller få vara hemma. Och sån är er det jag på en måte upp eh, han 14 min dag. Åh nej, du är er inte sjuk, du ska på skolan idag, inte pröv dig och här är er det sån och sån och allt det. Men där har jag fått en lite mer sån efter nog och följt med på på den coronaviruset va. Så tänker jag lite annorlunda. Jag tänker nej. Vi sitter 
det är er där och grill och nys och sprer om och så bärre för att vi ska visa att vi har en god arbetsmoral och kommer oss på jobb och är er inte vi hemma liksom. Eh, tror dock jag att det er flera så kanske att några kallar det nog jämfört med sig nyttigt kommer ut av den här epidemien att folk ändrar lite kanske syn på det. Jag är er i alla fall på den måten. Jag vet inte vad det är. Jag känner mig lite igen. Ja. Det jag huskar jag blev sent på skolan med 40 i feber och liksom vart van till att du du ska nog du ska vara skicklig sjuk för du ja. inte gör det du er skulle göra den dagen men ja. men jag tror vi jag tror egentligen det är er förnuftigt att vi kanske lyssnar lite på kroppen och mm. av och till och det det er kanske en grund till att vi inte ska vara i full vigör hvis mm. vi är er sjuka med med något virus. Ja. Men det är er ju för det är er ju självklart lite olika från sjukdom till sjukdom men när vi snackar om en smittsom eh, sjukdom som som coronavirus eller influensa för så vet så är er det ju väldigt förnuftigt att hålla sig unna jobben. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mm. Eh, en, for oss som jobbar i sjukhuset så är er det eh, särskilt med influensa så har vi lite samma problemställningen att vi kan gott tåla och ha influensa och vi kan jobba hela dagen och ha vakt och allt möjligt med det men då utsätter vi äldre eh, och svaga patienter för en smitte med potentiellt dödlig sjukdom så hos oss är er det så att vi alla samman jag tror det nästan 100 procent av på vår avdelning som tar influensavacciner och då är er det, det huvudgrunden till det att vi ska beskydda patienterna våra mm. och inte att vi egentligen ska beskydda oss själva själva om det är er checkt att vara frisk. Ja, självklart. Ja, ja nu gick ju vår kära vän hållte på sig Trump ut och sa det att det corona virus är er nog inte så mycket mer nöje det än ett vanlig influensavirus. Det är er nog samma det. Varför blir det så mycket styr runt detta här? Ja. Han är nog tuff det ska han ha. För han han är er ju i riskgruppen. En gammal man. Så så visst det någon så kommer till att dö av det där borta i USA så är er ju han verkligen i riskgruppen. Mm. Så ja. Nej, men han 
Eh, jeg synes det var en merkelig uttalelse. Eh, det er jo lite, lite solidarisk og... Eh, Ja, men vi tänker att vi måste ha en ädrulig förhållande till hur farligt det är er, och för så vet så prövar vi hela tiden att hålla fokus på på att komma med riktiga upplysningar och inte ta helt av mm. så att vi snackar om dödligheten och det så, som trots allt är er relativt låg men det är er ju en kanske högre dödlighet än på influensa och det är er ju en allvarlig sjukdom som vi satt en massa krafter på att bekämpa massa vaccinering och så vidare. Mm. Så och bagatellisera det, det är er nog i alla fall inte riktigt. Men 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 viktig grund, även om, om vi skulle se si att att coronavirus och influensa har samma dödlighet. Mm. så är er en stor skillnad att influensa är er väldigt många av oss immuna, enten för att vi har haft influensa eller för att vi är er vaccinerade. Mm. Slik at det er nok så liten del av befolkningen, jeg skulle ønske den var enda mindre med bedre vaksinasjonsdekning, men ganske liten del av befolkningen som er mottaglig for sykdom og alvorlig sykdom. Mens for coronavirus, ingen av oss er immune, vi har ingen vaksine, og det er det som er den store forskjellen. Ikke at den er så mye farligere, ikke at den er så mye mer eh, smittsom, kanske lite mer smittsam. Mm. Men jag tror huvudorsaken är er ingen immunitet, ingen vaccin. Ja, så det är er rätt och slett för det är er ett helt nytt virus. Ja. Därför. Mm. Men du när du er inne på det med sjukhusanställda och patienter som det ligger här och sjuk och så så pratade med damen här för ett par dagar sedan så sa att du hade en kronisk sjukdom. Och det innebär att du en gång i kvartalet måste komma på eh, sjukhus och få intravenös medicin. Och sa jag sjukdom det var eller något helst, men jag förstod det var en sån procedur på detta. Och då skulle hon egentligen ha gjort det här i vecka, men hon hade fått besked om att det hon fick inte det för det att en skulle beskydda de patienterna som har svagt immunförsvar på sjukhuset. Så tänkte jag, oj, och hur läs är det? Är er det så att en säger till patienter som inte det står om livet på att vi vill helst inte ha dokke här nu för att vi inte får visst dokke är er potentiell coronasmittebärare så blir det trubbletter för oss. Ja, ja det där är er det ju forskjellig från en sjukdom till en annan så ja. det blir en sån individuell värdering. Men eh, hvis vi har ett utbrott sånt som nu så vill ju tänka att ting som inte hastar det är er lika grejt att utsätta en månad och se om kanske det har roa sig ner då. Som vi inte utsätter folk för smitta onödvändigt. Mm. Och och de som kanske är, er, visst det nog er en som du säger kanske en cellgift eller något som gör att det svekker patienten. Så så är er ju det en extra grund till att han inte ska komma in mitt i eh, när sjukhuset har eh, folk med smittsamma sjukdomar mm. som nu med ett utbrott. Ja. Så men det det blir värdering det er som som kvar kvar doktor och patient man tänker igenom den sjukdomen. Mm. Men när du säger om en månads tid för detta är er ju något jag tänker mig på då hur länge ska vi driva på med detta här? Alltså hur tid tror vi epidemin över er och jag vet ju att detta är er nog ett nytt virus och är er vanskligt att säga si, men Jeg er nog bekymrad både för sommarkonfirmationer, russen. Här är er det många grupper som har glädjat sig till mycket socialt samvär. Hur länge må vi hålla på med detta? 
Jag ska gå gott vi lyckas med att få synka epidemien. Mm. Mm. Uh, ju mer vi lyckas med att få synka den, ju längre vill det på i ett perspektiv vara. Men det är er ju också något med det att uh, när det drar ut så så ger det sig uh, en person måste smitta mer än en annan för att ett utbrott ska öka i omfång. Mm. Uh, hvis, hvis en person smittar en annan, hvis det smittar Björn, så är er det lika många, inte sant? Och han smittar dig och så vidare. Där er, vill det hela tiden vara lika många uh, som är er syke i befolkningen. Mm. Så, så det är er det där bratte kurvorna där väldigt många blir syke samtidigt vi prövar att undgå. Och en långsam epidemi av ett virus som för de flesta av oss inte är er något särskilt farligt, ja, det tåler vi, tänker jag. Mm. Uh, så, uh, så det är er ju sjukhusen som har utfordring där med att ansatte blir smittförande och får många syke samtidigt. Mm. Jag tror det är er kärnan av det hela. Ja. ja. Men uh, men när du säger den smittar vi sjuka så blir vi ju friska på ett tidspunkt Är er det sånt så det är er med en del andra sjukdomar när du först har haft det så är er du immun? eller kan du bli coronasjuk igen? Ja, det vet vi för lite om. Ja. Eh, så så ska vi forska på detta mm. för att se på immunsvaret eh, till de som har varit smittet, enten de har varit sjuka eller de bara har varit utsatt för smitte. Mm. Eh, så, så vi vet inte vi vet inte nog om det, men men mest sannsynligt så är er man i alla fall delvis immun efter att ha varit smittet. Mm. Det är liksom men hur lång tid brukar du Nina på att finna svaret på <laughs> den här immuniteten? Hur länge forskar du på? Ja, kurat ja. bynt att ta prover nu då. Ja, har du det? Ja. Ja, vi har det. Vi fick egentligen det er många ting som imponerande i Norge, men en av de är er att etiska etiska kommittéerna måste godkänna all forskning på personer. Och mm. och vi sände in söknad på söndag och måndag hade faktiskt etisk kommitté behandlat söknaden. Det var helt fantastiskt. Och då lade de allt annat till sida för att man tänker att detta är er det viktiga att forska på i Norge. Mm. Och forskningsrådet har ju nå lyst ut medel och det plejer att ta halvår efter halvår för de bestämmer sig för om du får pengar eller inte. Nej, nu är er det fristen 16, den 20 får du svar om du går vidare i konkurrensen och i slutet av månaden så vet man om man får pengar eller inte. Jag är er så imponerad över evnen till att snusa runt för vi vet allt för lite. Vi är er helt nötta till att ha forskning med många olika perspektiv. Eh, nya medicamenter eller genbruka gamla mediciner, det forskas ju på detta i ögonblicket och immunförsvaret som där vi ska se på. Är klart det klart det måste göras. Ja. Men du är er det något samarbete över gränsen till andra land? Vet du om det är er någon andra forskare ja. som driver mm. och ser på ting här nu? Ja. Bland annat det med behandling, man testar ut HIV-mediciner, man testar ut blodtrycksmediciner, du skulle inte tro. Det är er det som kallas genbruka mediciner till helt nya formål. Vi vet inte om det verkar, så det är er ingenting som är er godkänt som behandling. Men man slår sig samman på tvärs av landegränser för att få många nok patienter. För husk, hittills i Norge är er det kanske 4-5 som är er sjukhusinlagt. Det är er allt för få till att dra konklusioner om en behandling verkar eller inte. Och där har världens hälsoorganisation gjort en formidabel jobb med att lägga felles registreringsschema som man kan bruka 
för att se på sjukdomsförlopp och hur sjuka folk blir och så vidare. Mm. Och så kan man då sammanställa alla resultaten där man har samma typ av upplysningar man får in och få bättre kunskap. Mm. Men nu står vi mitt uppe i det sant? Ja. Eh, ja, de måste vi utveckla nu. Det finns inte. Ja. Eh, det det enda som verkligen är er kommit och eh, sannsynligtvis en god metod det är er den PCR-metoden, den halsprövningen ja. för att se om du är er smittförande. Ja. Allt annat måste utvecklas. Och där är samarbetet över landegränsen otroligt viktigt. Vi har eh, kontakt med världshälsoorganisationen i Genève. Storbritannien, hälsomyndigheten där och det som kallas CDC i USA som är er, eh, övervakningsorganet som USA har för infektionssjukdomar. Mm. Så här är er vi bara inte bara tvungen till att samarbeta men alla har lust till att samarbeta. Mm. Det är er väldigt viktigt. Ja för jag tänker på, på vi snackade ju på förra podcasten när coronaviruset ser ut som en julapelsin då. Och då mm. tänker jag att eh, bara som bilder lopp i huvudet mitt att för att utveckla då för exempel mot stoff eller vaccin eller något sånt så måste du finna ett jul som har taggat som passar helt in på dessa här julappelsinne och så som kan på måte lamma dig då så att dig dör och ja och då tänker jag hur är er processen egentligen när den ska börja utveckla för det är er ju många som säger får någon vaccina varför tar det så lång tid att få utveckla några vacciner då hur är er processen där som forskningsmässigt och så Björn Ja kommer får det gå dessa tingena Ja det är er en omständlig process att utveckla en vaccin men men det du är er ju inne på det där att det är er de som vi kallar antigen alltså dessa tingen som sticker ut fra viruset mm. så vi må få immunsystemet till att känna igen. Mm. så det som man ofta vill göra är er att den eh, lager ett eller annat fragment kanske en, en bit av detta där du har en av dessa som ser ut som sån nälleck i julapelsin mm. och så och så eh, kan man spruta det kanske in i eh, människan som en vacciner och så vill immunsystemet känna igen det som nälleck bitarna då av, av i en blandning som då inte ska vara farlig. Och så när du när immunsystemet först har er känt igen dessa nälleckarna så vill det vara förberett när när själva viruset kommer och och känna det igen. Men där är er det många många olika måter att göra det på. Eh, en kan köra eh, såna en kan formera dessa virusna om igen och om igen i laboratorier till de blir svacka och inte inte har evne till att lägga sjukdom och så kan han bruka det svacka viruset till till som en vaccin då och sprida det in i, I i den igen person som ska beskyddas eller så kan han bruka sån genetiska metoder och och producera dessa nälleckbitarna i andra organismer mm. så att han får en sån kunstig framställt bit av viruset utan hela viruset med ja. så det är er många olika måter att göra detta på så där är er ju det blivit jobba mycket med liksom att strömlinjeforma den här processen och jag syns det var ju väldigt bra exempel med Ebola utbrödde Västafrika där mm. där blev ju satt enorma krafter in på att lägga en vaccina mm. och i löp av det utbrödde så kom man upp med så det var det ju 
halvannet år kanske den värsta biten av utbrudet. Men i löpa av denna tiden så klarade de att utveckla en vaccine som då blev tatt i bruk helt i slutet av utbrudet. Men det kom akkurat i tiden till att de hade några patienter till att visa att att vaccinen faktiskt virka. Mm. Så ja, så så en en lärare, det globala samfunnet lärer lite av dessa epidemierna. Mm. Och en av strategierna nu är er att han liksom ska ha maskineriet klart så att det tar kortast möjlig tid att utveckla en vaccin ja, ja. när det kommer en ny epidemi. Ja, för det var lite betryggande ja. för jag tänkt lite på liksom vad är er det vi har varit mottag här som kan liksom sättas igång processer så här att det chappt och rätt sker. Ja. Så, men, men du tränger ju typ, typisk det går ju gärna ett år eller något så och så är er det väldigt forskjellig från virus till virus sånt vi har HIV virus som kom på blev känt på slutbörjelsen av 80-talet där trodde den ju liksom man skulle få lägga den vaccin i löp av ett par år men mm. inte idag så har er vi nog god vacciner men men Ebola är er en solskinshistoria så att nu det är er ju ett utbrott i Kongo med Ebola då där faktiskt igår blev sista patienten utskrivet så nu visste inte du kopp några nya tillfällen nu så är er det utbrudde överfrej igår över då så det är er ju egentligen en mille millepel men men där har du nu har du haft nästan 3500 patienter som blev sjuk med Ebola där och de har vaccinerat runt en kvart miljon människor med den vaccinen som blev utvecklad under förra utbrudd så det er, Och det har nog haft en väldigt stor betydning för att stoppa det utbrudet. För det, det skedde ju i ett område som har pågående borgerkrig och mm. där det är er ju till och med statistiker och epidemiologer har blivit drept eh, ja. på jobb. Så det är er ju ganska sällan andra städer i världen. Ja. Men, men det är er utroligt kanske en av de vanskligaste områdena i världen och jobba men vaccinen här har bidragit till att jag klart att stoppa utbrudet mm. mot alla odds där. Jag tror det det är er ju en historia som mm. du säger och nästan ingen hör nog om det sant. Alltså det är er vällyckade eh historierna och eh, ja så hade man glömt att det var man hade glömt att det var ett stort utbrott i i kanske den vanskligaste delen av Kongo. Vi har ju varit där Björn. där du får ju försäkring hvis du ska resa in dit. Altså, det det är er, det är er kaotisk och så har man alltså klart jag vill se och vaccinera bort spredning av Ebola virus som ju har en jättehög dödlighet och inte minst i sjukhus och hälsopersonal. Uh, det är er helt otrolig succé. Då må vi hoppa på det samma för en mycket mindre dödlig sjukdom som uh, coronaviruset. Men uh, men det är er bara helt fabelaktigt. Men det tar tid och det tar tid att få godkänt vacciner. Och uh, där huskar jag kanske ifrån svineinfluensaepidemien att vaccin kom lite i misskredit uh, fördi att man måste välja raskt ut på marknaden med den för man hade gjort alla de grundläggande testerna. Och den kom kanske mer i misskredit än den borde varit den svininfluensavaccin den ingår ju i den ordinära influensavaccin var nå och det är er otroligt viktigt att man inte är er för rask ute med vacciner som kanske har biverkningar och så får folk misstillit till bruken av vacciner och då har vi tappat. Mm. Uh, och den den skepsisen är er mycket större i 
i riken i fattige land där man ju ser att folk dör så i Kongo eh, er jo, eh, har ju den vaccineringen fungerat eh, väldigt bra mm. så eh, det är er jättesuccé vill jag säga si, eh, ja. ja ja det det är er verkligen en av de stora tingena som har skett i medicinsystemet menar men jag också Det var fantastiskt. Ja. Det var ju god nyhet mitt uppe i allt. Men men och men då har du sant, hvis du samlar de två så nu tror vi kanske att när det gäller corona så är er det kanske en av 300 som vill dö kanske mm. eller en av 500 kan vet. Något runt där men i Ebola så vill visst du tre stycken så blir smittad så dör två av dig. Mm. Så det är er, extremt mycket mer ja, som det hundra er gånger mer dödlig sjukdom ja. som man nu har er klart att vaccinera bort mm. där. Men ja, men där finns ju också på samma måte som med coronavirusen så finns det virus ut i skogen i i flaggarmus och kan ja. komma tillbaka på ja. tisdag helst och man alltid vara förberedd. Ja. Mm en må jo det. Men men då är er det som jag förstår det slik att vi är er närmast ett år ifrån en vaccin mot coronaviruset då. Sannsynligtvis. Jag tror inte det kommer nog för utgången av året mm. för att man ska må testa tryggheten och både effekt och trygghet och mangel på biverkningar mm. av vaccin. Ja. Ja där ja så det har ju att göra med vad kan du vinna och vad kan du tappa. Mm. Så så visst du när du har Ebola så då vet du att det är er större chans för att dö än att överleva visst du får viruset. Då är mm. er du villig till att ta några chanser då mm. då bryr dig du är inte med såna små biverkningar i alla fall. Men visst du har en sjukdom där du har eh, i 999 av 1000 tillfällen så vill du överleva då är er du lite mer upptatt av att det ska vara inte vara biverkning av den vaccinen. Mm. En av de dröjaste historierna om om i sommaren det är er ju från 1885 när Louis Pasteur han utprövade ut en sån vaccin för hundegalskap. Det var det var ju helt helt Texas det han höll på med. Men, men han hade jobbat med med såna här kyllingkolare och drev infekterade kyllingar för för att finna ut av detta med det var ett svårt problem när de miste massa kyllingar. Ja. Så fant han ut det där er så vi snackar om att visst du bara fortsätta och dyrka den här bakterien. Det var en bakterie som heter Pastorella multocida mm. som er, var väldigt dödlig för kyllingar. Men vi han bara fortsätta dyrka det och dyrka det så till slut så mister de den här även till att ta liv av kyllingarna så kunde han bruka det som vacciner. Så gjorde han det samma med miltbrand på kyr och med något väldigt som spektakulära försök så tänkte han vad är er den värsta sjukdomen i världen? Och det är er ju rabies. Det är er ingen andra sjukdomar som har så hög dödlighet. kanske kommer på en kräftsjukdom som har så hög dödlighet som rabies. Hundegalskap. Hundegalskap. Ja. ja. Och det var väldigt utbrettat. Det var ingen remedia för detta. Och de visste, det var ingen som hade sett virus heller, så de visste ju inte det egentligen var. Men han misstänkte att det måste vara något virus då. Så, så drev han och det var kärpefarligt. De hade såna gale hundar på laboratoriet. Han och så tog kamerater. Så drev de och tog prövar från munnen till dessa hundar och 
och infiserade en ny frisk hund och såg de blev gal och döda alla dessa hundarna mm. och de höll på med oss tänkte de, det måste vara något av det samma kanske visst vi bara fortsätter att infisera fler och fler hundar så sväckas det viruset. Ja. Och de höll på i lång tid men det skedde inte så då började de infisera kaniner och så tog de ut hjärn eller ryggmargen från kaniner och hängde tork för att se om viruset kanske skulle för att se om viruset skulle bli sväckare och så och då klarade de att sväcka viruset. Och så tog han en chans och han han var var ju själv doktor en gång han var kemiker så helt eh, makant att tuffing alltså det skulle leta länge att ja. men då när han han gjorde försök med hundar och visste att han kunde kurera hundarna med detta så ville folk att nu måste vi få detta för människor och så tog han en chans om en gutt som var helt skambet och det det var i juli 1885 där så tog han rätt han med virus som han hoppat att krysa fingrarna och hoppat att det var Svekka. Ja, för alternativet var han gud som ville dö mest sannsynligt ja. sant. Ja. ja. Men då satte han in något som inte då hade stort sett visst sig att vara dödlig den där saken men nu ja. mente han att han hade klart att svekka det och ja. där överlevde den gutten. Nej. men men visst du snackar liksom om om kan du är villig till att ta av risk och för att visa att något att något verkar då mm. då kommer det ju an på vad har du att tappa på och vad har du att vinna? Ja. Så det var men att tippa en sovsäkert det är så gott natten för. Nej. Han gjorde det. Pastor hade väl fått avslått alla försöken i sin etisk kommitté idag. Han hade ju inte fått det. Han hade inte blivit välkommen till här vi är idag heller. Nej, det är det. Men nu kan vi ju inte, vi kan inte tura på sånt sådär. Men det är många av de framskritten som vi bygger på idag, det, det är helt vilda historier bak det. Så. Ja, det är lite intressant. Men bara en ett lite spörsmål här på slutet för att det kom mig för att att eller fler som snackar om att ja ja när sommaren kommer så blir stiger temperaturerna och coronaviruset det överlever inte över 30 varma grader. Och då blir jag lite som ja väl men hur kan det då överleva i min kropp då som har en temperatur, kroppstemperatur på 37 kanske få tälla lite om det. Ja, eh, virus överlever nog 30 grader. Ja. Men det är er nog med det du ser. Alltså eh, virusinfektioner, influensa är er det bästa exemplet, men andra också infektioner har vi mer av om vintern än sommaren. Er ingen tvivel. Alla som är er infektionsmedicinare har det mer travelt om vintern. Problem att finna nog sängar att alla patienterna och allt detta. Om sommaren så dabbar det av här hos oss och motsatt på den sörliga halvkulen. Mm. Eh, slik att eh, vinter, eh, som är regn som det är er i bergen så är er alltså luftfuktigheten lavare för belåg temperatur. Du är er ju metrolog, detta här kan ju du. Eh, så så om eh, du följer att det regnar varje dag, det har det gjort i bergen sista månaderna, så så är er luftfuktigheten lavare. Och det kan ha med att göra att slimhinnorna våra är er lite mer mottaglig för eh, virus när när det inte är er nog fuktighet i luften. Eh, det kan också vara andra ting med temperatur, fuktighet som gör att eh, vi är er mer mottagliga i vinterhalvåret. Det är er i alla fall ett faktum att det är er mer infektioner, influensaepidemierna kommer aldrig sommarstid i Norge det kommer om vintern en gång i november december och mars 
Det var slut i april. Ja. Så, så, så det är er en sån säsonggreje och det eh, vill vi tro att det nya coronaviruset och dessa förkylningscoronavirusen som vi har snakkt om sist gång vi vi snakkat samman, det är er också en sån vintergreje. Mm. Eh, det är er mindre om sommaren rätt och slett. Eh, vet inte, har du bättre förklaringen med på detta Björn? Nej, nej, jag tror det det är er nog där. Så vi ser det om andra tänkte jag på den där eh hjärnhinnebetennelsebälte i Afrika för exempel. Ja. Det är er också lite liknande ting. Där är er det som när det är er väldigt tørt i söränden av Sahara och mycket sånt det blåser med och det är er mycket sand i luften så då är er det jättehög risk för att få sån hjärnhinnebetennelse med meningokocka. Och det har med det som Nina snakkar om att att du får lite sån småskada på sårslimen och lite det blir så det blir mer mottagligt för att få akut en bakterie. Mm. Och så är er det förskilligt från mikrobe till mikrobe. Men kanske när klimat är er sånt att det är lite påkänning för slimhinnorna så blir den mer utsatt för enkelte virus mm. och bakterier. Ja. Ja, men dock är detta här är ju väldigt spännande och så du var inne på här vi vi skulle ju utgångspunkten från förra podcast snacka och ta ett djupdyk in i vaccinernas världen. Då vi snackar lite om det då, men när coronaepidemin är er sån sån är er, så måste vi väl nästan vi är er lite med i för folk har ju så mycket frågor. Ja, det fall du. Ja. Men dock är jag glädde mig till nästa gång. Ja. Vi, jeg tror ikke vi skal være så freidige at vi eh, outer hva temaet skal være, for her må vi bare følge med på hva som sker i sykdomsbildet og eh, samfunnet når det kommer til corona. Men Plus, vi kan love at det blir noe relevant. Ja, det blir veldig bra, Bjørn. Det blir noe relevant, og jeg gleder meg til neste gang. Og tusen takk for gode svar og utstemning. Ja, ja, tusen takk for oss. Det var veldig kjekt. 